0: Tak fordi du hører Radio 4 morgen. I dag er det med Kasper Harbo og mig. Jeg hedder Jacob Grosen her i studiet, og Sofie Levering har nyhederne klokken helt halv. Godmorgen. Øh, vi lægger ud med den historie, som Sofie Levering også er øh, inde på i nyhederne, som handler om, at en bil i nat dansk tid har påkørt en folkemængde under en juleparade i den amerikanske by øh, Waukesha i delstaten Wisconsin. Indtil videre lyder meldingen at 5 er blevet dræbt over 40 år. Ifølge chefen for brandvæsenet i byen er 11 voksne og 12 børn kørt på hospitalet. Og på nuværende tidspunkt øh, mangler man et, et overblik over, hvad det er, der øh, er foregået, og man ved altså ikke, om det er terrorrelateret endnu. Anne Alling er journalist i USA og med til at belyse den her historie. Godmorgen. Godmorgen. Hvilke reaktioner har der indtil videre været på hændelsen?
1: Det her det kommer først og fremmest som, som et kæmpe, kæmpe chok i, i, i Waukesha, men altså i USA i det hele taget. Jeg tror rigtig mange amerikanere, de lige nu tænker på terrorangreb på julemarkeder i Europa, som man så for, for nogle år siden. Øh, på den måde, så, så vækker det ligesom nogle, nogle, nogle voldsomme minder, øh, selvom at man ved meget lidt øh, om sagen lige nu. Men det er nogle meget voldsomme billeder, øh, vi ser kom, kom ud fra Waukesha, hvor den her bil altså kører med voldsom høj fart. Øh, ned ad hovedgaden rammer folk, øh, som altså folk fortæller om, om, om mennesker, der flyver op i luften. Så det det er meget, meget voldsomt. Øh, sådan fra fra det offentlige, øh, den offentlige vinkel, der har det hvide hus øh, været ude at sige, at de følger sagen nøje øh, og også tilbudt lokale myndigheder deres hjælp. FBI har, har gjort det samme, men indtil videre, der er det altså stadig lokale myndigheder, som, som styrer efterforskningen, også fordi, at det her ikke øh, indtil videre i hvert fald er klassificeret som, som terror.
0: Walkashot ligger omkring, 32 kilometer vest for Milwaukee, kan jeg se, som er den største by i Wisconsin. Og man har fundet bilen, der er kørt ind i folkemængden, og samtidig er en person under mistanke i politiets varetægt. Hvad ved vi på nuværende tidspunkt om gerningsmanden og motivet?
1: Faktisk ikke rigtigt øh, noget. Altså politiet gav en, øh, en pressekonference her for et kort øjeblik siden, øh, hvor de sagde, at det de siger a person of interest, øh, er anholdt. De siger, at, at faren øh, ligesom er, er under kontrol, der ikke længere er en far, og at så man har fundet bilen. Men derudover så ved vi ikke særlig meget. Øhm, der er et øjenvidende, der har lige har sagt til CBS News, at, at hun så gerningsmanden øh, gå ind i bilen, efter det så ud, som om han havde været i en slåskamp med nogle knive et helt andet sted. Og at han derfra... Altså flygtet ind i sin bil og flygtet væk fra, fra det gerningssted. Det kunne være tegn på, altså, at det her er en, en mand på flugt fra et gerningssted, mere end måske et rettet angreb mod julemarkedet eller juleparaden. Så er der en, en ekspert på, på CNN, der har siddet og kigget på de her videoer, og sagt, hvordan hun ser bilen nogle gange se ud som om at prøve at undvige nogle af menneskerne, øh, hvor man før har sagt, at man ser ligesom bilen svinge fra side til side for at ramme folk. Det kunne også være et tegn på, at det her ligesom ikke var et bevidst Øh, angreb på juleparaden, men, men man ved det simpelthen ikke endnu. Øh, det, det, er for, det er for tidligt at sige. Hvad vi ved er, at, øh, at den her bil altså kørt meget, meget meget voldsomt ind gennem afspæringerne, meget hurtigt ned ad den her gade, hvor der var proppet med mennesker. Øh, byen øh, er, er 70.000 mennesker, der bor i den by, så det var altså det var en stor juleparade
0: det vi så ved er, at 5 er blevet dræbt og over 40 såret øh, ved den her øh, begivenhed. Øh, og så ved vi så fra chefen for brandvæsenet i byen, at 11 voksne og 12 børn er kørt på hospitalet. Øh, ved man mere om øh, offrene
1: det gør man øh, ikke nu nej, og politiet sagde på pressekonferencen, at de ikke vil give nogen informationer øh, nu, fordi de er i gang med også, altså, at kontakte pårørende, så på den måde så, så holder, man ligesom, øh, så holder man de informationer privat lige nu. Øh, det vi ved er, at der altså, nogen blev, blev hentet i ambulancer, de allermest sårede, men der var også privatpersoner, altså, som udførte første hjælp på folk, og, og privatpersoner, som, som kører, Øh, såret til hospitalet, så på den måde, eller til hospitaler, øh, de bliver kørt ind på flere forskellige hospitaler, så, så på den måde, så, så ser det ud til, at, øh, at, at antallet af sårede og måske også dræbte vil, vil blive ved med at, at stige, øh, mens vi får, får flere informationer, både her i løbet af natten, men det meste kommer nok først her at komme ud øh, i morgen, når det bliver mandag i øh, USA.
0: Og der skal vi nok øh, følge op på det. Anna Alling er en journalist i USA og øh, med på en mellemtid på den her øh, forfærdelige begivenhed i øh, Walkershire i delstaten Wisconsin i USA. Tak fordi du var med.
2: Velkommen. Klokken er 10 minutter over syv. Du er stået op til en iskold mandag den 22. november. Jacob Grusen og Kasper Harbo er din morgenværter her i Radio 4.
0: Vi fik øh, en sms- Lige før, Kasper, hvor der stod, 25% af de indlagte på Odense Universitetshospital med corona er indlagt af andre årsager, har jeg læst. I kan måske verificere?
2: Det, man kan verificere, er, at øh, der er nogle... Altså, der kommer de der daglige indlæggelsestal, og det er sådan en form for barometer på, hvor, hvor slemt det står til i forhold til sygehusvæsenets kapacitet, så de ikke... Øh, sprækker i mangel på sengepladser og ildudstyr og alt det der. Der er godt 400 indlagte, altså med en positiv coronatest. der er 50 på intensiv. Det er jo sådan, at man bliver testet, hvis man ikke er vaccineret, som jeg forstår det i hvert fald. Hvis man ikke er vaccineret, så bliver man testet, når man kommer til hospitalet. Og der er jo altså nogen, der kommer ind med et benbrud eller en hjerneryskelse eller en Kompliceret graviditet eller sådan noget, der viser sig at være smittet, bare ikke har nogen symptomer på det. Og der har man fra Statens Serum Instituts hjemmeside offentliggjort et søjlediagram her i sidste uge, hvor det fremgår, at 82,6% er indlagt på grund af covid-19. Altså af de mennesker, der, er, der hver dag fremgår af indlæggelsestatistikkerne, så er det... Næsten 83 faktisk, procent, der er indlagt på grund af covid-19. Og det vil sige, at de får behandling for covid-19. Og så er der nogen, der bare viser sig at være positive, altså coronapositive, men som ikke har brug for behandling. Og det er det, jo at...
0: interessant. Så, så det skal man lige have med. Når man hører de her tal med indlagte med corona, så kan det også være en, der er indlagt med en Ja som også er coronasmidt.
2: Ja, og det som er... Problemet på et øh, hospital, det er, at det er ikke nødvendigvis nemmere at have med en blindstamspatient at gøre, som er coronasmittet, fordi øh, alle de der karantæneforanstaltninger, som personalet skal igennem for ikke at bære coronasmitte med over på kræftafdelingen bagefter. Det er jo de samme. Så derfor lægger det tit beslag på lige så mange kræfter inde på hospitalerne. Men det er klart, at det fortæller selvfølgelig noget om, hvor mange der er alvorligt syge. Der skal man måske i virkeligheden bare nøjes med at kigge på, hvor mange der ligger på intensiv. Det er godt 50. Men altså, cirka et sted mellem hver 6 og vær er nej. Det er faktisk. Altså, lad os bare sige, 7 er indlagt af andre årsager.
0: Og du morgen i dag øh, handler delvist også om, øh, om den øh, eller, lad os sige, modstand mod øh, coronarestriktioner, som findes øh, rundt om i øh, Europa lige nu. Vi har hørt fra Holland, øh, det foregår også i Belgien, i Østrig. Og så var der også øh, demonstrationer i weekenden foran øh, Christiansborg. Øh, Men in Black forestod de øh, demonstrationer. Og øh, jeg forudser, at det her det bliver noget, vi kommer til at diskutere rigtig meget i løbet af de kommende måneder. Altså, øh, de to... Modpoler i diskussionen er selvfølgelig de, de vaccinerede og de ikke-vaccinerede. Vi kan allerede se nu, når vi taler om, bare vi nævner corona og vacciner, så kommer sms'er som disse. Jeg tager lige en for Rune. Hvor er det grotesk og patetisk at høre på diverse vaccineskeptikeres råben om øh, tvang og frihedsrettigheder? De skulle prøve en tvangsmedicinering, øh, man virkelig kan mærke, nemlig den type, der er foregået i psykiatrien i de sidste 70 år.
2: Vores lytter Lars har også skrevet til os, Selvom om de fleste efterhånden har fundet ud af, at den er mere dødelig og ubehagelig og samtidig for øvrige vank og sygdomme, man har i forvejen til at eskalere, mener jeg, at det skal være fuldstændig frivilligt, om man vil lade sig vaccinere mod corona. Men så er det vel også rimeligt, at når dem så har valgt vaccinen fra, bliver dødssyge selv, at de selv betaler regningen og efterfølgende pleje. De er jo ikke dumme og kender de følger, som der opstår. Det er i hvert fald ikke rimeligt, hvis hospitaler fyldes op personer, som vaccinen ikke virker på, øh, risikerer at skulle få en effektiv behandling. Undskyld, jeg tror, at man, den, der gik kug i den sidste sætning. Det er ikke rimeligt, hvis hospitaler fyldes op, så personer, som vaccinen ikke virker på, risikerer ikke at kunne få en effektiv behandling. Det var synspunktet fra Lars.
0: Mm. Tak for beskeder til alle, der skriver ind på 1424. Man begynder beskeden med R4 og et mellemrum, og så havner den endnu hos os.
2: Ja, og vi kommer jo til at gå lidt mere i dybden med de der tal lidt senere, øhm, fordi der er jo også nogle prognoser i det, som der bliver skilet til. Ikke mindst for de politikere, der skal bestemme, hvordan vores øh, samfund skal indrettes i øjeblikket. Skriv til os på 1424, klokken er kvart over syv. Godmorgen. En gruppe grønlandere der som børn blev fjernet fra deres familier, vil nu sagsøge den danske stat, det skriver politikken. Det handler om 22 grønlandske børn. De var fra fire år til ni år, og de blev i 1951 fjernet fra deres forældre i Grønland og sendt til Danmark. Og for at tale dansk og blive øh, siden... Øh, øh placeret på et, pleje, et børnehjem, undskyld, jeg råder lidt nu. De blev placeret på et børnehjem i Nuuk, hvor de ikke måtte tale deres modersmål. Ideen ved det her eksperiment var at skabe en dansktalende elite i Grønland. Men det var ikke sådan, det kom til at gå. Det blev en fiasko på alle tænkelige måder. Seks af de her 22 børn er stadig i live, og de er stået sådan samlet om det krav om en erstatning fra den danske stat. Anne-Christine Hermann er journalist og antropolog og forfatter til bogen, der hedder Imperiets børn, der handler om den her periode i Danmarks historie og Grønlands historie, og også indkaldt som vidne i sagen. Godmorgen. Godmorgen. De seks eksperimentbørn kræver en erstatning på en kvart million, og alternativet det er en retssag. Deres advokat har foreløbig givet Statsministeriet en frisk på to uger til at svare. Hvad skal de, den kvart million sådan modsvare?
3: Øh, jamen, jeg tror ikke, at, at pengene som kan mod. Kan... Modsvarer det, de har været udsat for. Men jeg tror, det er en blanding af, at det skal give dem en form for oprejsning, og øh, de føler, at der er noget anerkendelse i at få erstatning, øh, øh, fordi andre børn fra Gudhavns, øh, børnehjemmet har fået noget lignende. Og så, tror jeg, så der ligger der en anerkendelse i, at, at det her overgreb var tilsvarende, Øh, hårdt for dem. Og så ligger der jo en mulighed for dem for at rejse til Grønland. Øh, altså de har jo øh, mange af dem haft et et, øh, et liv, hvor de har følt sig øh, hverken helt danske eller helt grønlandske. Og, øh, og de bor de fleste, er, eller de bor alle sammen hernede i, i Danmark. Og det er det kostligt at rejse til Grønland, så jeg tror flere af dem vil også gerne have mulighed for øh, at besøge Grønland.
2: Fortæl lige, hvad det var, der de mistede, da de blev en del af det her eksperiment? Jamen, de
3: mistede jo deres familier øh, og deres, øh, deres kultur og deres sprog. Altså øh, øh, det var meningen oprindeligt, at det her eksperiment øh, i gåsøjne kun skulle inddrage børn, der var forældreløse. Men fordi de danske myndigheder ikke kunne finde øh, forældreløse børn, der var øh, egnet til at være med så endte man med også at tage børn med, der havde enten en far eller en mor. Øh, og man, man tog dem jo væk fra deres familier, og øh, nogle af dem blev bortadopteret øh, til danske plejefamilier, og resten kom til nu på børnehjem, hvor de boede øh, resten af deres barndom. Øh, så man kottede fuldkommen øh, deres forbindelse til deres øh, forældre eller, eller anden familie. Øh, og så måtte de jo, som du nævnte, ikke tale, dansk, så, eller ikke, undskyld, ikke tale grønlandsk. Så de mistede også øh, muligheden for overhovedet at kommunikere med deres familie, da de så blev ældre. Øh, og det har jo givet en masse misforståelser. De har aldrig fået en egentlig forklaring på, da, hvorfor de var blevet fjernet fra forældrene. Øh, så, så der har været en enorm meget, øh, øh, altså enormt mange... Øh, Øh, kløfter mellem dem og deres familie og
2: landsmænd. Har du mødt nogle af de mennesker her?
3: Ja, har jeg. jeg har mødt øh, to af dem, øh, og så har jeg øh, talt mange gange med en tredje på telefonen. Øh,
2: øh, ja, ja. Jamen bare for at høre, hvilket indtryk det gør på dig, altså fordi vi går jo Altså, som voksne bærer vi jo de ting, vi har slået os på i, i de unge dage med os. Altså, hvordan kan du mærke på dem, at de har haft en traumatisk barndom?
3: Jamen, man kan jo høre... Øh, dels så kan man jo høre, at det er noget, der stadig bevæger dem. Nu talte jeg lige med den ene af dem øh, i går øh, i løb øh, morgen. Altså, hun øh, stemme knækker stadig stadigvæk, når hun... Øh, Fortæller om det her eller forklarer hvorfor øh, hvorfor det betyder noget. Altså så man kan høre at det er, det er nogle følelser der stadig øh, der stadig er der. Det er, jo, det er jo klart. Altså det er jo så grundlæggende øh, øh, hvad der sker i barndommen. Så hvis man fra, fra starten af livet er blevet øh, kan man sige, øh, sat i en anden bane af staten, så, øh, så er det jo noget, der har påvirket alt i deres liv. Altså hele, hele deres voksne liv også. Og, og, øh, altså, man kan sige faktisk, at mange af dem, der var med i eksperimentet, er ikke blevet særlig gamle, fordi der er flere af dem, der har haft misbrugsproblemer og psykiske problemer. Der er flere selvmord ibland. Altså Der var flere af dem, der har levet et meget... Øh, hårdt liv, som man kan sige, dem, der nu sagsøger staten, det er nok i virkeligheden dem af dem, der har klaret sig bedst øh, og derfor øh, stadig lever.
2: Når man fjerner børn fra deres forældre i Danmark i dag, jeg ved ikke, hvordan det foregår i Grønland, men det er nok det samme. Altså, så er det jo fra familier, hvor øh, den sociale styrke ikke er så stor, og børn måske har udsigt til at få et svært liv. Ved du noget om, mm. altså, var, var det sådan en parameter, man skilede til, da man fjernede de her 22 børn i sin tid? Ja,
3: altså som sagt så gik man jo øh, efter først og fremmest at, øh, at have forældreløse børn med, fordi man tænkte, at de så ville få et bedre, bedre socialt går. Men øh, altså, der, der er flere problemer i det del, så kan man sige, at, øh, at i Grønland har der altid været en tradition for, at den større familie tog sig af børn, hvis de var forældreløse, eller hvis, hvis familien på en eller anden måde havde svært ved at og varetage, øh, deres, øh, altså, tage omsorg for dem, så, kunne man, øh, så var det almindeligt, at man blev passet af en tante eller onkel eller øh, sat i pleje hos bedsteforældre. Så man kan sige, at man har ligesom øh, forstyrret den, altså den, de familienormer, der har været i Grønland. Og så er det klart, at der var jo mange øh, familier, eller de fleste familier i Grønland på det tidspunkt, var jo øh, fattige, set med danske øjne, men øh, det var jo ikke børn, der sultede. Altså, det, var, øh, det var ikke børn, der kom fra, øh, fra rige hjem, men det var heller ikke børn, der øh, gik for koldt vand. Der har været nogle enkelte tilfælde af dem, der har været med, hvor man kan tale om... Øh, om sådan dyb fattigdom. Men, men de fleste af dem har haft et, et nogenlunde gennemsnitligt liv i, sådan økonomisk, i økonomisk forstand.
2: Jeg riser lige lidt ting op i den her sag. anne Christine Hermann, altså journalist og antropolog, har skrevet Imperiets børn om de her eksperimentbørn, der blev fjernet fra det, de kendte, og skulle udgøre en dansk elite på Grønland. Nu har de altså søgt om erstatning på en kvart million per person, de seks overlevende, der er tilbage. For knap et år siden sagde statsminister Mette Frederiksen undskyld til de 22 grønlændere, både skriftligt og fra talerstolen i Folketinget. Vi kan ikke ændre fortiden, men vi kan tage ansvaret på os og undskylde over for dem, som vi svigtede, sagde hun dengang. Efter undskyldningen gav flere eksperter og grønlandske politikere udtryk for, at de overlevende burde tilkendes erstatning. Det afviste socialminister Astrid Krav for et halvt år siden. I øhm, en skriftlig kommentar søndag til politikken, siger Astrid Krav nu. Det er helt på sin plads, at de voksne børn og deres pårørende har fået en officiel undskyldning for de svigt, som de blev udsat for. Dermed er der taget et stort skridt for at give oprejsning for statens svigt, som ingen tidligere regeringer har taget på sig. Jeg og regeringen mener, at selv anerkendelsen af fortidens fejl er det centrale. Det er vigtigt, at vi lærer af de fejl, der tidligere er begået, så historien ikke gentager sig, siger Astrid Krav. Der er altså lukket for pengekassen, øh, anne Christine Hermann. Hvordan mm. opfatter du det?
3: Øh, jamen, jeg tror... Jeg, jeg går ud fra, at det første og fremmest hænger sammen med, at man er bange for at danne en præsident fra regeringens side, at der vil være mange altså børn, der har været udsat for, øh, for fejlagtig... Øh, hvad kan man sige? Øh, fjernelse fra deres familier, eller været udsat for overgreb på, øh, i statens varetægt på den ene eller den anden måde, som vil kunne søge en lignende erstatning, hvis man ligesom åbner for... Øh, så øh, for det. Så jeg tror, jeg tror at det, jeg tror, at det, er det, det handler om. Og, mm. og det er selvfølgelig. Øh, ja, det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt, hvad regeringen siger, at, at selve undskyldningen har jo været helt øh, banebrydende. Altså, det har været, det var et kæmpe skift efter, at flere regeringer startende med en regering regering, og så op igennem øh, nullerne, har afvist at give en undskyldning øh, for eksperimentet. Så der kan man sige, der har øh, den nuværende regering jo sat en, en ny linje, som, som selvfølgelig er en kæmpe
2: anerkendelse. Mm, øhm. Christiane Hermann, du skal jo selv indgå som vidne i den her sag. Hvordan skal du det? Hvad er din, dit bidrag
3: Jamen, jeg er bare blevet bedt om, om jeg vil belyse den øh, tid, øh, det her eksperiment foregik i. Altså, det var jo en del af nogle større reformer, der foregik i Grønland, og, øh, og det havde også at gøre med selv altså, den afkoloniseringsproces, som var startet i FN i 1945, og det har jeg skrevet øh, en bog om, så derfor er jeg blevet bedt om at ligesom, belyse den, den større historiske sammenhæng.
2: Tak, fordi du også ville gøre det her. Jamen, selv tak. Anna-Kristine Hermann er journalist og antropolog og har skrevet bogen «Imperiets børn» om den her ikke-så-smukke side i Danmarks historie.
0: For ikke så længe siden læste jeg en besked op, eller også gjorde du, Kasper, vi det snart også underordnet fra Lars, som mente, at nu må man snart gøre sådan, at uvaccinerede mennesker, som bliver syge, selv skal betale regningen og efterfølgende pleje, når de skal behandles. Um, og det er altså corona-uvaccinerede mennesker. Og det har altså skabt, øh, uh der, der kom sms er kommet mange op på den. Nu, nu jeg bliver lidt forvirret, for der kommer lige en mere her. Um jeg læser lige en op, og den er udtryk for, øh, for en holdning, som kommer i flere sms'er ind til os på 1424, øh, og de har startet beskeden med R4. Der står, interessant indstilling, den der med, at hvis ikke-vaccineret bliver indlagt, skal de selv betale hospitalsopholdet eller behandling. Skulle vi lige prøve at sætte den i perspektiv? Hvad med, at vi brugte det samme argument i forhold til andre sygdomme, som patienterne selv kunne være en medvirkende faktor til at få, såsom ryger, der har udviklet kræft, kol eller overforkaltning, alkoholikere, stofmisbrugere og overvægtig fedme, de har jo også kunne regne med en øget risiko for livsstils sygdomme.
2: Det er altså ikke et uh, officielt politisk forslag, at uh, corona ikke-vaccinerede skal betale for deres behandling for covid-19, hvis de havner på sygehuset. Det er bare en, en mand, der hedder Lars, der foreslår det. Ja,
0: det, det er nok væsentligt, at få med. Uh, men uh, det er altså en diskussion, som vi nok ikke har hørt det sidste til her til lands. Klokken er 27 minutter over syv. Det rædte vi fire om morgenen i dag. Trænger vi ikke til lidt musik? Til hvad? Musik. Jo, jo, endelig. Det er dronningen af ballader, Adele. Hun lige udgivet en nyt album, der hedder 30.
2: Altså, så er vi 30.
0: Ja. Ja.
4: No in this
2: river. Det er okay nu,
4: selvom hun er blevet tyngd.
0: Pas Hvorfor skal det altid handle om, at Adella er blevet tynd? <laughs> ja, det <laughs> er faktisk ikke det, jeg vil snakke med de om. Det sidste
2: ni gange, vi har talt om med i radioen, så er det fordi, hun er blevet tynd, og jeg er fuldstændig ligeglad, hvordan hun ser ud. Men der ja. har altid bare været nogen, der enten var sur over, at hun er tyk eller tynd. Ja. Så ja, hvad siger folk nu? Hvad, hvad siger Faktum tykker? er, at
0: hun lyder som sig selv, og nu er det faktisk... Det handler slet ikke om hendes vægt, det her. Ja. Det handler om, at hun har fået spotify streaming til at fjerne shuffle-funktionen. Uh, når man går ind og spiller et album, så har det typisk været sådan inde på Spotify, som er en musiktjeneste, mm. at uh, hvis man vil gerne vil høre et album, så trykker man play, og så uh, randomiserer den, så spiller den tilfældigt udvalgte numre fra albumet, i stedet for at spille dem i kronologisk rækkefølge.
2: Nej, var det en god idé.
0: Det er nemlig en god idé. Det har Adele gjort op med. Hun har skrevet på Twitter, hvad er det, der foregår? Hvor kan vi ikke uh, gøre noget ved det her? Og så har uh, Spotify skrevet, alt for dig, Adele, da de godt kunne se, at der kom rigtig mange likes og retweets. Og nu har de lavet det om. Så alle albums, hvis du går ind på Spotify og har gerne et album, så spiller den altså fra første sang og frem. Ikke bare Adels, men alle. Alle får samme behandling.
2: Altså jeg har hørt meget, jeg er jo... Øh, mit, øh, min største helte, det har jo været Pink Floyd, øh, de gamle dage, hvor de var samlet, ikke? Mm. Og der er ikke noget, der er så usammenhængende som at få The Dark Side of the Moon, hvor nummeren de er blandet. Altså, Eller fordi, The Wall. Ja, ja.
0: <laughs> comfortably nummer. We don't need... That.
2: Ja, men det er det. Altså, nogle af de der konceptalbum er jo bygget op som en lang fortælling. med altså Nærmest efter mm. Og Når man bytter om på, på sangene, så går det hele fuldstændig tabt. Så bliver det bare musik. Det er pludselig, pludselig, pludselig ikke en film mere, han har sagt.
0: Altså, hvis jeg ikke kunne se, det var dig, der sagde det, så ville jeg næsten tro, det var der. Det, hun har skrevet på Twitter er, vores kunst fortæller en historie, og vores historie skal lyttes til, som vi har tænkt det. Tak til Spotify for at lytte.
2: Det er faktisk også bare noget, jeg har opdaget det der med at høre albums, hele plader, i stedet for bare at høre de tre hits. Ja, det er lækkert, ikke? Ja, det er godt nok. Tak til Adelle. Ja.
0: Og nu øh, kan vi sige øh, endnu en gang godmorgen til Sofie Levering, fordi klokken er blevet halv otte, og vi skal have et overblik.
5: Godt 40 millioner kroner. Så meget har det kostet Danmark at afsætte 23 afghanske tolke til Storbritannien. Det skriver Berlingske. 11 af de 23 tolke ønskede sig at komme til Storbritannien, mens de rest resterende 12 havde søgt indrejsevisum i Danmark, og her der fik de dog afslag. Berlingske skrev i september, at Storbritannien var gået med til at tage imod tolkene i 2013, og betalingen den fandt sted i 2014, men indtil nu der har beløbet altså været hemmeligt. Og beløbet det svarer til, at det har kostet 1,7 millioner kroner for hver af de tolke, som har været nødt til at forlade Afghanistan, da de har assisteret de danske styrker. Og det er en meget usædvanlig konstellation, det siger Paul Haug der er advokat og specialist i asylret og tidligere ansat i FN's højkommissar for, højkommissarat for menneskerettigheder. Og han uddyber, "Jeg jeg ikke tidligere stødt på en situation, hvor man betaler sig fra et humanitært ansvar. Det er helt uforenligt med de traditioner, vi har for humanitær bistand, siger han. Danmark og Indonesien skal samarbejde om grøn omstilling. Det er udenrigsminister Jeppe Kofod, som netop har, øh, det siger udenrigsminister Jeppe Kofod, som netop har underskrevet en aftale sammen med sin indonesiske kollega. Og aftalen den indeholder 86 konkrete planer for handling mellem Danmark og Indonesien indtil 2024. Og en stor del af dem vedrører den grønne omstilling, siger Jeppe Kofod.
4: Det her land er stadigvæk meget afhængig af branden KOLA, det er et land, som, som til gengæld har enorme vedvarende kigressourcer, hvor vi har en ekspertise i Danmark, som vi ser i spil her, gør, at, at vi kan hjælpe med at omstille hurtigere.
5: Aftalen den indeholder også samarbejde inden for eksempelvis maritim sikkerhed, fødevare og sundhed. Og Indonesien er blandt verdens 10 største co 2 udledere udledere og har forpligtet sig til at blive klimaneutral senest i 2060. En gruppe Grønlandere, der som børn blev fjernet fra deres familier af den danske stat i et forsøg på at skabe en dansktalende elite, de vil nu savsøge den danske stat, skriver politikken. I alt 22 grønlandske børn i alderen 4-9 år blev fjernet i 1951 fra deres forældre og sendt til Danmark for at lære dansk. Siden så blev de placeret på et børnehjem i Nuuk med forbud mod at tale deres modersmål. De seks overlevende de søger nu erstatning. Forsøget det blev iværksat af Danmark i 1951 og fik store konsekvenser for børnene. Halvdelen de fik senere et liv med misbrug og psykiske problemer, og mange de fik et kort liv, og kun et mindretal fik en uddannelse. Og for knap et år siden der sagde statsminister Mette Frederiksen faktisk undskyld til de 22 Grønlandere. Det sydkoreanske boyband BTS løber med den helt store pris ved American Music Awards i Los Angeles. Bandet er nemlig blevet kåret som årets kunstner, og det er foran konkurrenter som Ariana Grande, Taylor Swift og The Weeknd. Det sydkoreanske band de vandt også prisen som bedste popgruppe. Vi er bare et lille bøjban fra Korea, som er blevet forenet af kærligheden til musik. Og det eneste, vi ønsker, det er at sprede god stemning, det siger BTS-sangeren Kim nam -yoon. Dagen den starter tørt ud og med nogen eller en del sol, Men i løbet af dagen, så bliver det skyet i den nordvestlige del. Og efter en kølig morgen, så stiger temperaturen til mellem 3 og 7 grader. Det var nyhederne med Sofie Levering på Radio 4.
2: Godmorgen og velkommen til Radio 4. Det er mandag, og vi skal lige så stille i gang. Inge er stået op og har øh, taget sit gode på og siger, som følger i <laughs> en sms til 1424. Radio 4's eneste berettigelse er det er taleradio, så please fri os fra alle de irriterende musikindslag, skriver Inge. Uden venlig hilsen. <laughs> tak for sms'en,
0: Inge. Det er, jeg ved ikke, skal vi kommentere på det?
2: Øh, man kan sige, at alle, de, altså alle, der, der er godt nok ikke ret mange. Men der var et, øh, lige før nyhederne.
0: Nå, musikindslag. Ja, ja var der var lige lidt øh, Adele som underlæg der. Men det må du undskylde, Inge. Ja. Det skal ikke ske igen. Eller, det, ikke det gør det sgu nok. Det ja, gør det faktisk. Jo,
2: <laughs> vi havde jo også ham der, at øh, jeg skal skide ud i sidste uge. Det, det løber op. Den lader vi lige hænge. Klokken er 7.35. Ingen har gjort alt rigtigt. Hun har altså, men, øh, til sit hjerte ud en sms til 1424. Start besked med R4, så havner den hos os.
0: Her er seks sekunders musik til dig, Inge. Man skulle tro, at i forbindelse med kommunalvalget efterhånden havde lagt sig efter tirsdagens valg. Men nej, i hvert fald ikke, når det kommer til Sorø Kommune. For det bliver alligevel ikke Anne Madsen fra Socialdemokratiet, der kan kalde sig borgmester. Det bliver Gerd Jørgensen, som kommer fra det konservative folkeparti, som kan beholde borgmesterkæden de næste fire år. Så man troede altså, at man skulle have en rød borgmester. men skulle man ikke. Man skulle have en blå. Byrådsmedlem Lars Schmidt har her i weekenden meldt sig ud af Dansk Folkeparti og ind hos de konservative. Og det er Lars Schmidt, som sådan set direkte afgør, at det i stedet bliver en blå borgmester. Han er løbet fra sin konstituering med rød blok. Lars Schmidt, du er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Medlem af, ja, det konservative Folkeparti nu i Sorø Kommune. Hvorfor har du valgt at skifte parti efter valget og efter, at der er indgået en konstitueringsaftale?
4: Ja, men der, der, der er nogle ting, der er ændret sig i løbet af de sidste dage i forhold til valgnatten. Og det er jo, at øh, en opbakning, der skulle være fra lokalfredningen, DF lokalfredning, den er bestemt ikke været til stede. Og det kan man også læse i en artikel, som de har valgt at sende i Sjællandske Medier. Og det er klart, det er jeg nødt til at reflektere på og se, hvordan det, jeg skal forholde mig til det. Og føre kommunalpolitik uden at have et bagland, der bakker op om en, svært. Så på et tidspunkt valgte jeg at tage kontakt til de konservative for at høre, om jeg eventuelt kunne få ind i medlemskab. Og så repræsentere de konservative fremrettet. Og det er det, der er sket.
0: Hvorfor havde dit bagland i Dansk Folkeparti ikke tættet til dig?
4: De har ikke lidet til mig i forhold til den aftale, jeg prøvede at lave på natten med øh, Socialdemokratiet S1, inden i med De Radikale. Øh, udfordringen var, at den lokale formand, Lars Damgaard, han valgte at øh, gå hjem inden stemmerne var talt op, da han selv kunne konstatere, at han ikke kom ind i kommunalbestyrelsen. Og så er det klart, så, øh, så står jeg og skal træffe beslutningerne alene, og det har man åbenbart ikke været tilfreds med.
0: Man kan sige, at hvis man øh, kender Dansk Folkeparti fra Folketinget, så peger de jo øh, på en blå statsminister. Hvorfor var det, at du som medlem af Dansk Folkeparti pegede på en øh, rød øh, borgmester?
4: Det var jeg for, som jeg altid øh, arbejder på, og udefra den at få mest mulige øh, indflydelser. Og den indflydelse kunne jeg få, da jeg kunne se, at man i forhold til Venstre og konservativ ikke kunne finde fælles så havde jeg henvendt til Socialdemokratiet og spurgt om der kunne være en mulighed her. Ja.
0: Vidste du, at dit bagland i Dansk Folkeparti ikke ville have tillid til dig, hvis du indgik sådan en aftale?
4: Nej, det vidste jeg ikke. Lokalformanden havde selv haft kontakt med Socialdemokratiet for at høre, om de eventuelt kunne se os i samarbejde. Så nej, det havde jeg ikke.
0: Det her øh, skift, du laver, hvor du har meldt dig ud af Dansk Folkeparti og ind hos de konservative, øh, det er jo en del af, at du, du underminerer en konstituering, en aftale, som du selv har været en del af. Hvordan har du det med det?
4: Jamen, det har det selvfølgelig ikke godt med, at det er klart. Jeg kan godt forstå, at der er nogle borgere derude, som, som tænker, hvad bokker der lige er sket. Men til gengæld må jeg bare indrømme, at hvis man ikke har lokale foreningsopbakning opbakning, så er det altså svært at prøve lokalpolitik. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har overskud til. Så, så derfor så valgte jeg at tage det skridt, som vi har gjort ud fra den forudsætning, nemlig at det tidligere otte år gode samarbejde, vi har haft med Venstre Konservativ, så er muligt for at kunne fortsætte
0: det der er, der er 237 borgere i Sorø Kommune, der har sat deres kryds ved dit navn, da du var medlem af Dansk Folkeparti. Øhm, har du snydt dem, synes du, nu hvor du skifter parti?
4: Jamen det er jo klart, at de vil føle sig, øh, føle sig snydt, og de er skuffet, og det har jeg stor forståelse for, og jeg beklager, men det er det, jeg kan komme frem til, som jeg kan se, at den rigtige vej for mig fremadrettet, også i forhold til politikken. Og igen, der må jeg sige, at det samarbejde, vi har haft gennem otte år, det har været ubeklageligt.
0: Men det kan godt være, at de føler sig snydt, men er de ikke også blevet snydt?
4: Jo, det må, må jeg bare erkende det er, det, det er jeg selvfølgelig ked af, at de, de er blevet snydt. Det var ikke det, der havde været en men de har bragt mig i en situation lokal Lokalforeningen, så, så jeg er nødt til at reagere og det har jeg valgt at gøre på den måde.
0: De fleste tænker nok, at der er, der er ret stor forskel på det konservative Folkeparti og så Dansk Folkeparti. Er det sådan, at du har skiftet politisk ståsted over natten, eller hvordan forsvarer du, at du nu er konservativ?
4: Nej, jeg må jo indrømme, at det et konservativt kommunalt, og Dansk Folkeparti, vi har jo som sagt igennem otte år forstået at arbejde konstruktivt og godt sammen. Jeg sidder tæt på borgmesteren de sidste fire år, og det synes jeg har fungeret fantastisk.
2: Inden vi taler videre, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at folk skriver ind til os, hvis de har noget på hjerte. Det har for eksempel vores lytter Jesper. Han skriver, det virker meget utroværdigt at skifte parti lige efter et valg i forhold til førstegangsvælgerne, de unge, kan man godt forstå, at de ikke gider stemme, og de ikke kan være sikre på, at deres stemme så går til det parti, de stemmer på, skriver vores lytter Jesper?
4: Jamen, det har jeg stor forståelse for, til gengæld synes jeg også, at det her, det er ikke et spørgsmål, hvornår man gør det, det er et spørgsmål, hvornår man føler, når man gør gøre det. Og det er, jeg følte, det tidspunkt, det er bare tiden at gøre det i.
2: Men du har alligevel gået igennem en hel valgkamp, hvor du har vidst, at du hørte hjemme øh, i Dansk Folkeparti, og så går der, hvad, fem dage? Så hører du pludselig hjem ja. i hjemme Konservative. Skulle du ikke have taget ja, den beslutning lidt for et par måneder siden?
4: Nej, du kunne jeg ikke situationen ændre sig jo totalt, og det er det, som jeg har brugt til, som udgangspunkt. på.
2: Men det er jo en taktisk situation. De, de politiske opfattelse af verden har vel ikke ændret sig? Overhovedet ikke. Men, men det, er det, det er det, som jeg tror Jesper, han synes, det er svært at forstå, at det jo det var ikke, det ikke. To, to ens partier de to.
4: Nej, det kan jeg godt følge om i, men her der snakker vi kumulativ kommunalpolitik, og det er kommunalpolitik, er vigtigt for mig, og så må jeg bare lige indrømme, en politisk så står jeg nok øh, meget tæt på de konservatives politiske holdning.
2: Konservative har jo sådan landspolitisk en mærket sag, der hedder, at skatten skal være så lav som muligt. Dansk Folkeparti er mere kendt for at øh, gå lidt mere op i, at de sociale ydelser, de, dem kan man godt skrue lidt på, hvis der er nogen, der er i knibe. Særligt de ældre har de været gode til. Det er jo to øh, sager, der peger hver sin vej. Hvor, hvor har man dig henne så i det?
4: Ja, men der skal man øh, kigge på, hvordan man har skruet på knapperne i kommunalbestyrelsen i Sorod Kommune, hvor vi helt klart har været inde i nogle vanskelige år, hvor vi har måttet prioritere øh, i de knapper positive retning, men, men de sidste fire år jeg har vi været mulighed for at skrue op på knapperne, og det er det, vi har gjort.
2: Altså skrue op for hvilke knapper?
4: på velfærdsområdet osv., det hvor du siger, at du mener at er konservativ, men måske ikke ligger lige til dem, som, som giver. Så, så nej, det har jeg ikke noget problem med.
2: Men har det, har det også været det, konservative har stået for i sårøg? At man skruer op for sociale ja, så... ydelser?
4: Jamen, altså konservativt, det står jo for, at vi yder den service, vi kan, den bedst mulige service, og det gør vi både ved at effektivisere, men også ved at øh, tilføre hvor det er nødvendigt. Vi har haft nogle store udfordringer på det specialiserede voksenområde, og for konservativt side også at gå ind og sagt, at det er en opgave, vi skal løse. Så jo.
0: Okay. Vi taler så med Lars Schmidt, som... Øh for en uge siden var jeg medlem af Dansk Folkeparti og pegede på Anne Madsen, som er socialdemokrat som borgmester i Sorø Kommune. I dag er Lars Schmidt medlem af det konservative Folkeparti øh, og peger på øh, den blå Gert Jørgensen fra det konservative Folkeparti i stedet som borgmester. Øhm, Lars Schmidt, du er tunge på vækstskolen her. Det er dig, der er muliggør, at... Øh at der kan laves en aftale, en konstitueringsaftale i, i rød blok, eller blå blok i stedet for i, i den røde. Øhm, hvem ville du egentlig, hvis det stod der frit for? Hvem vil du helst have som borgmester i Sorø? Enten lagde han på, eller også, så faldt han af.
2: Ej, må det ikke. Vi kan regne med, at det var en øh, teknisk udfald. Og det tror jeg, vi, vi prøver, prøver lige at, at
0: ringe op for lige at få det sidste med her fra, øh, fra Lars Schmidt.
2: Det giver anledning til noget post fra lyttere, der synes, det ikke er noget, man skal gøre. Du burde ikke kunne sætte dig selv i øjnene. Det er politikere, som der er, der gør. Vi bliver flere og flere, der stoler mindre og mindre på vores demokrati, skriver en kvinde, tror jeg hun er. I en sms til 1424, som er startet med R4 og et mellemrum. Lars Schmidt, han er altså medlem af Konservative Folkeparti i Sorø Kommune.
0: Ja, og har fået 237 personlige stemmer, da han var medlem af Dansk Folkeparti, altså ved kommunalvalget i tirsdags. Og øh, jeg ved ikke rigtigt dig, der, der er simpelthen ikke Jeg så til ham. Vi <tøk> sidder og kigger ud på vores producer ude i reginen. Nej, vi ringer og ringer. Jeg tror, det er det, vi når med Lars
2: Schmidt. Ja, men altså, han valgte altså at øh, melde sig ud af Dansk Folkeparti. Og således var det ikke bare et redselsvalg for DF. Det var også en dum dag bagefter, hvor man altså mistede endnu et øh, byrådsmedlem. Klokken er 7.44. Tak for sms'erne, der er sendt til 14.24. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal ombord i nu, Grosen. Har du noget, eller skal vi finde et eller andet?
0: Øh, jamen, øh, hvad skal vi næsten tage? Skal vi, øh, skal vi tale om Taliban, så? Det kan vi godt. Ja, der er nyt fra Afghanistan. Øh, vi talte jo meget om Taliban i en øh, periode for et par måneder siden, og det har vi ikke gjort så meget. Men nu er der nyt fra Afghanistan, og det er, at øh, Taliban beder afghansk tv droppe kvindelige skuespillere. De var have færre kvinder på tv, Taliban.
2: Okay, er der mange i øjeblikket? Det
0: skal jeg ikke kunne sige, men... Øh de vil i hvert fald have færre af dem, og dem der er der skal bære hijab.
2: Hvad er det nu, det er for en af dem? Er det den med kukold og til øjnene, eller er det... Øh, eller nej, er det tørklædet?
0: Øh, altså, der er jo en øh, nikap, og så er der en hijab. Og hijab, det er vel øh, det er tørklædet rundt om hovedet, ikke? Okay. Alright. Og en nikab, det er burkan. Ja, tak. Talibanstyret i Afghanistan opfordrer tv-stationer til ikke længere at vise serier og tv dramaer hvor øh, kvindelige skuespillere medvirker. Så det kan blive meget øh, manddomineret. Øh,
2: Så kan de bare sidde der aften, man deres, kan få. deres radiobiler og...
0: Ja, og det her det er det første direktiv af sin slags til afghanske medier fra øh, ministeriet for fremme af dyd og forebyggelse af laster, som det hedder. <laughs> det lyder simpelthen <laughs> okay. som noget fra bagsiden af politikken. Taliban, øh, Taliban opfordrer også kvindelige journalister og værter på tv til at bære hijab, når de er på skærmen. Så siger talsmanden for det her øh, absurde ministerium. Det er ikke regler, men religiøse retningslinjer.
2: Hvorfor går I op i, hvad der sker i Afghanistan? Det er deres beslutning, skriver vores øh, liberalt anlagte lytter Tommy i en øh, morgen tilfreds sms. Det kan du have ret i, Tommy. Så er der lige pludselig meget lidt, man kan beskæftige sig med her i verden. Det er i hvert fald en nyhed til de mennesker, der rejser meget i Afghanistan og godt kan lide at se lidt fjernsyn, når de slapper af, at der vil komme flere mænd. Er der noget om, hvordan de mennesker ser se ud egentlig? Kan, man, kan de godt tænke sig, at de har skæg?
0: Det var der jo en periode, hvor, hvor det, det var ligesom et, øh, et look, der blev fremmet. Øh, lige efter Taliban havde, havde overtaget, så det skulle man gerne altså, anlægge sig et skæg. Øh, og i øvrigt også gå i de ret øh, gevanter
2: Ja, altså, øh, hvad det er
0: det? Jamen sådan, øh, jeg ved ikke, hvad, hvad hedder sådan en, en basabar? En øh, kjole-agtig kjortel?
2: Ja, okay.
0: Ja, okay. Øh, og det, grunden til, det her det er interessant, Tommy, det er jo selvfølgelig også, fordi at vi har været til stede øh, militært i mange år i Afghanistan, og nu ser vi så, hvilken udvikling, der kommer her, hvor vi har trukket os ud. Og Taliban har flere gange lovet, at øh, styret ikke vil indføre lige så regler som sidst Taliban havde magten i Afghanistan. Men øh, i forvejen er der så indført regler om, hvordan kvinder må være klædt på universiteter. Det var siden øh, Taliban tog magten i Afghanistan i august. Og nu vil man så ikke have kvindelige skuespillere.
2: Men er det en opfordring, eller er det en lovgivning?
0: Nej, det er ikke regler. Det er religiøse retningslinjer.
2: Men retningslinjer, det er ikke regler?
0: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad forskellen er. <laughs> synes, det er en underlig historie.
2: All right. vi
0: er nyt derfra.
2: Godt. Klokken er 7.47. Tommy skrev til vores sms på 1424. Det sætter jeg pris på. Tak for det. Ja, nu skal vi tale om coronarestriktioner, som bliver skærpet i flere lande rundt omkring, også på grund af stigende smitte. I Østrig træder en landsdækkende nedlukning i kraft i dag. Fra 1. November, nej, undskyld, 1. februar der vil den østrigske regering indføre krav om vaccination. I Tyskland bliver det også strammet fra i dag. Her bliver der indført et landsdækkende krav om, at man enten skal være vaccineret eller raskmeldt efter corona, hvis man vil gå på restaurant, deltage i kultur eller fritidstilbud, eller få ordnet og negle og den slags. Altså en negativ coronatest, det er simpelthen ikke længere nok. De nye krav gælder i de delstater, hvor der er mere end tre indlagte per 100.000 indbyggere, og det er alle, undtagen to. De, de Schrøter underviser i Dansk, bor i Køln i Rørdistriktet. Det er den delstat, der hedder God Vestfalen. God morgen.
6: Der er jeg hurtigt igennem til køleskabet.
2: Godt at høre. Det er dejligt, at du vil stå op sammen med os her på Radio 4. Hvordan oplever ja, men, du det personligt? Hvordan har du det med, at der ikke længere er nok at blive testet, men nu skal vaccine eller, eller immunitet til?
6: Ja, det er jo svært. Øhm, det er... Situationen hernede er, man kan så sammenligne med Danmark, det er, at vi har faktisk på intet tidspunkt haft mulighed for ikke at have maske på. I har i en periode i Danmark haft. Et liv uden masker, det har vi aldrig haft. Vi har stadigvæk masker på i bus og tog, vi har hele tiden gjort det. Vi har masker på, når vi går ind på restauranter. Vi kan dog komme på restauranter. Men vi skal vise impasse ved indgangen, og vi skal også vise legitimation. Det vil sige, at man skal bevise, hvem man er.
2: Hvad med dagligvarer, altså supermarkeder?
6: Super alt, alt er med maske. Der okay. har aldrig været noget andet end maske. Så vi har haft det anderledes, end I har i Danmark i hele den her lange periode. Og vi har to store, to, to store temaer lige i øjeblikket. Vi har netop lige fejret den 11.11. 11. Det, 11, altså 11. 11. det er startet af karnevalsæsonen i Køln, som selvfølgelig i fastalownsperioden er en helt uges fest hernede. Køln er også berømt for den her fest. Og den starter altså den 11. 11. kl. 11.11. 11. om formiddagen.
2: Faste f... i november? Undskyld, ja, Jamen, der starter de
6: karnevalsæsonen. Det er ja, okay. sæsonen, der starter der. Alright. Og det vil sige, at der har jo selvfølgelig været store diskussioner om, hvordan vi så skal forholde os. Hvad sker der inden for de næste tre uger, når folk har været ude på gaderne og fejret og gå på bar? Så er vi et endnu højere stigende tal. Altså, det stiger selvfølgelig nu i køl'en utrolig højt. Men vi regner selvfølgelig også med, eller der er diskussioner om, hvordan ser det så ud om en uge eller to uger. Fordi der begynder man så at kunne se, at resultaterne er, hvad skete der der den 11.11. 11. Og det andet tema er, at vi netop nu har lige åbnet vores julemarkeder. Det skete her i sidste uge, og de er åbne frem til den 23. december. Og der er også diskussioner om, hvordan, hvordan skal man gøre det, og i første omgang har man så valgt at indhegne de her områder. Der er mange julemarkeder i Køln, alle er indhegnet, og der er kun én indgangsmulighed. Og ved denne her indgangsmulighed skal man vise vaccine, og man skal vise legitimation. og ved siden af begynder de nu at overveje en opbygning af, at man kan have testcentre ved siden af. Så der er mange, der overvejer jeg slet ikke at gå på julemarkedet i år. Øh, der
2: ja, men er, der så... er så
6: mange restriktioner involveret i det. Øh, jeg men det er tror, jo ikke det værste, stemningen... der kan ske,
2: der er i det her. Altså, det, der er jo noget underliggende, som er meget mere alvorligt end julemarkedet for eller imod øh, det, der Altså ja. her i Danmark kan man godt mærke, at øh, retorikken har været hård mellem vaccinerede og ikke vaccinerede. I hvert fald, når de øh, skal forsøge at blive enige om noget som helst øh, ude på internettet. Ja. Det går altid op i hærd og briller. Hvordan er det i Tyskland?
6: Jamen, der står vi over for den her sådan, øh, situation, at der er store øh, vaccineskeptikere. Altså, der er rigtig mange, der er Og problemet er så nu, hvad gør man så inden, inden for politikken? Går man ind og siger, at de skal overtales, eller skal man sige, at de skal tvinges? Øh, det er jo det, der er det lige nu. Øh, jeg personligt kender en, en ung mand, som øh, har valgt ikke at blive vaccineret. Øh, og han har... På, på privatvis har han opnået en situation, der hedder sig ingen vennekreds, for han kan simpelthen ikke betale de her sådan, test, hver gang han skal i byen eller skulle have været i byen i weekenden for at se sine venner. Så er hans vennekreds er skrumpet ind til nul. Han har ingen jobmuligheder. Det vil sige, han kan heller ikke tjene penge til at kunne tage de her test, for de er dyr for dyre at for en ung mand som ham i studietiden. Og det resulterer selvfølgelig i, at han i denne her periode er endt i en stor depression. Øh, og han er selvfølgelig præget af sin familie, som har en holdning over for, en negativ holdning over for vaccine. Og han står i det her dilemma. Hvad gør, hvad gør jeg nu? Hvordan kommer jeg videre i livet, når alle er imod mig? Jeg det
2: har han lige, situation. Jeg har lige sendt en datter faktisk til Berlin. Eller hun er lige kommet hjem, men hun har været på Berlin den forgangne uge på en studietur. Hun er tredje gær, går i gymnasiet. Ja. Ikke? Og der var en pige i klassen, som måtte blive hjemme af samme grund som den, du beskriver der. Um, ja. Altså Helt personligt synes jeg, det er Fuldstændig hjerteskarne. Jeg ved ikke, om altså, man, kan, man kan have alle mulige holdninger til corona og til vacciner, men når det på den måde altså, griber ned i et socialt liv, altså, det, kommer, det er jo noget, de tager med sig hele deres liv, de unge mennesker, jeg kan næsten ikke have det.
6: Ja. ja. Det er det er svært. Altså, vi har også haft de her perioder af studentereksaminer, hvor de unge mennesker skulle jo have haft store... I Kølne er man er det kendt for, at gymnasierne holder nogle kæmpe store baller, øh, og de her baller er jo alle sammen blevet aflyst, på grund af, at de ikke kan få lov til at fejre. Øh, og det skulle jo have været deres livsfest, eller deres ungdomsfest, kan man kalde det, som, øh, som man også har med studentereksaminer i Danmark, hvor man kører rundt og fejrer. Der har vi det så på anden vis med et kæmpe stort, øh, officielt ball. Ja. Øh, og det, det er mange unge, unge mennesker, der lider over. Øh, jeg har en datter, der skulle have været til... Shanghai, ude at studere, og hun kan ikke komme afsted. Og nu har vi trukket det et år med håb om, at hun måske så kunne komme afsted og lære kinesisk flydende, og det er heller ikke blevet til noget endnu. Altså, de, de lider, de lider alle sammen på hver deres vis. Man kan kalde det et luksusproblem, og man kan kalde det alt muligt andet. Ja. Øh, men alle lider under det her.
2: Tyskerne får altså nogle regel, der hedder 2G, og det betyder, ja. at man enten skal være geimpft eller ge genesen, altså vaccineret eller ja. raskmeldt. Og førhen, der var der også den mulighed at være getestet, men det er så den, der ryger ud nu. Nogle delstater har allerede indført det her, som hedder 2G, og det har ikke noget med telefonmaster at gøre. Men altså, 2G er nu så et minimumskrav i alle delstater, minus 2. Hvad gør det ved stemningen, det her? Altså, der er jo demonstrationer rundt omkring i Europa. Mærker du vrede nogle steder?
6: Ja, ja man mærker sådan lidt delvist, når, når man, hvis man går ned ad gaden en fredag aften... Øh og kigger ind på restauranterne eller på barerne gennem vinduerne, der bliver jo festet og fejret, øh, fordi man, man må og man kan. Men samtidig har man også følelsen af, skulle vi ikke alle sammen bare lige trække den lidt, som måske få de her tal til at gå lidt ned igen. Ikke? Plus hvis man kigger på de her vaccinetal med befolkningen, der ligger vi jo kun på 66,1 i Tyskland, hvor Danmark er helt op på 75,9. Så vi mangler ligesom noget dækning, og pt. er det sådan, at hvis man er indlagt med corona på, på hospitalerne, der er det 9 ud af 10, som er indlagte, som ikke har vaccinen. Og det er okay. jo trist. Det er jo rigtig, rigtig trist at, at følge med i.
2: Fordelingen i Danmark er faktisk noget anderledes. Der er ret mange af de indlagte, men ikke på intensiv. Øh, på intensiv, der er der en klar overrepræsentation af af de uvaccinerede. Og der er jo i øvrigt også forholdsmæssigt flere indlagte, som er, ikke er vaccineret, men talmæssigt, hvis man gør dem op i absolutte tal, så er, så er de fleste i Danmark stadigvæk vaccineret af dem, der tæller ja. med i indlagte statistikken. Men det her ja. kan selvfølgelig også handle om, at, at det i Danmark er øh, nærmest 9 ud af 10 voksne øh, over 12 år, der, der er vaccineret. Det er ja. det Hvad mener du personligt om, om det, der sker i Tyskland lige nu? Jeg undrer mig også over, at tilliden til staten er så lille, i et land, hvor man ja. har været kendt for at have et... Ja, nu skal vi ikke råde i fortiden, men altså, hvor man i hvert fald har været sådan stået last og bræst med, med staten i mange sammenhænge.
6: Ja, altså der, det, det underlige er jo, at der er jo vacciner nok til alle med tanden, for at dem, der lader, øh, lader sig øh, vaccinere, de falder. Der er, en, øh, der er en mistro hernede. Der er en, der er en form for... Øh, de stoler ikke på vaccinen... Øh. De stoler ikke på sikkerheden for, for vaccinen, og den der effektivitet af vaccinen bliver også at øh, stille spørgsmål til. Øh, det er svært. De stiller spørgsmål til selve, stort set til faktisk hele vores sundhedssystem og, øh, og motivationen af de her beslutningstagere, der, øh, der er over, over Tyskland. Jeg tror, det er der, den ligger. Øh, og så er der mange, der har følelsen af, at jeg vil ikke have, at andre skal bestemme over, hvad jeg gør med min krop. Øh, ja. Og jeg stoler ikke på det, der foregår i øjeblikket. Den øh, findes også i
2: Danmark, æh, skulle jeg helst sige. Det, er det srytter. Ja, ja. Tak fordi du ville... Vi har, vi, øh, ja, vi har bare
6: flere af dem hernede. Vi har bare mange flere af dem hernede. Ja. Øh, jeg kender personligt mindst 10, der ikke er vaccineret. Og, og der stusser jeg, fordi øh, på et tidspunkt vil de ikke længere kunne fungere i samfundet, som de kunne før.
2: Og det er det, der hedder notching med et fint ord. Øh, det, er det ja. srytter... Tak fordi du vil være med os, sådan en monster her direkte fra han god dag. Ja, fortsat god morgen. Tak skal du have. Undvise altså i dansk i hoveddistriktet i Køln. Det er det schrøtter. Lad os blive
0: lidt ved, øh, ved coronaen. Øhm, for et par uger siden var der Bogforum i øh, København. Og øh, det er jo sådan et, øh, et stort anlagt arrangement, hvor øh, hele det litterære parnas møder ind og øh, taler om litteratur og nye udgivelser og forfatter er der til at underskrive øh, bøger osv. videre. Radio 4 var der også. Vi var der også, øh, selvfølgelig, og, øh, og det er sådan set et meget øh, sjovt arrangement.
2: Har du været til det, Boforum? Ja, for mange år siden.
0: Ja, Nå, men i hvert fald øh, var det måske meget godt, at du ikke var der den her gang, fordi der, var, der var, øh, corona-alarmen gik øh, ved flere øh, også kendte forfattere, som sad på scenen og var i gang med at sige noget, og så pludselig så, så bimlede og bamlede smittestop af dem. Så det var bare et, et, et eksempel på et øh, stort arrangement, hvor coronaen øh, fik fat, og der var nogen, der pludselig fik at vide, at de var smittet, og også øh, efterfølgende var der nogen, der var smittet der. Nu har vi en sms her til morgen, hvor der står Stor spredning af corona ved dansk kennelklubs hundeudstilling sidste weekend i Herning.
2: Hundeudstilling? Hun det er jo er Hernings nye program. Ja, ja, hun er de nye heste, skulle jeg lige til at sige. Var det ikke der, vi havde den første superspreder i Danmark i Herning? Det, er ja, sådan det var sådan et, et fuldblodsarrangement af Ja, ja. Ja, jo. Det er rigtigt. Men det er jo forfærdeligt. Det er stakkels mennesker. Jeg håber, de er okay.
0: Ja, øh, også mange og vaccineret er smittet, står der. Ja, hundene ikke mindst. Jeg har faktisk lige været på Dansk Kennelklub's Facebook-side, øh, hvor de har øh, bragt et billede af en meget, meget nuttet øh, lille gulvretriver, der øh, hyler mod månen, og så står der Lad os sammenbringe smittetallet ned. Vi er blevet gjort bekendt med nogle tilfælde af corona efter den forgangne udstilling i Herning, og vil derfor gerne endnu en gang opfordre til at blive testet, hvis du har været sted på udstillingen i Herning. Det, det gælder selvfølgelig, både hvis du har symptomer, men også hvis du ikke har. Det er så vigtigt, at vi sammen udviser ansvar og dobbelt sikrer, at vi ikke er smittet på forhånd. Tak.
2: Jeg kan huske sådan en anekdotisk historie om hunde, der blev smittet, og tiger og, og øh, hjortet, og hvis der også havde det i stort tal. Fremgår det, hvor mange af hundene, der har fået corona?
0: Nej, Nej. ikke i det her opslag. Men jeg kan se, at der er flere, der skriver, at de, de nyser og hakker lidt i det og har ja. feber.
2: Jamen for teste dig selv og din hund, hvis du har været en tur på Dansk Kennen store fest i Herning. Sidste weekend. Nu er der nyheder med Sofie Levering. Du hører Radio 4 klokken 8.